0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen zur heutigen Episode von So schaut's aus. Die Dame, die ich heute im Interview habe, Zählt zu den, muss mir da auch wieder meine, meine Notizen herholen, weil das so toll ist, äh, wen wir da heute zu Gast haben. Diese Dame ist die erste Expertin für Lernen und Mind Mastery im deutschsprachigen Raum. Und sie richtet bei Schulproblemen den ganzheitlichen Blick auf das System, nämlich auf Eltern und die Kinder. Und das ist mal ein Riesenunterschied. Und äh, sie hat selbst reichhaltigste Erfahrung, denn sie hat drei Kinder, drei Töchter, drei wohlgeratene Töchter, die ihr aber zwischendurch ordentlich Stoff gegeben haben, also Mega-Stoff. Und da werden wir im Podcast noch einiges hören, wozu ihr diese ihre Töchter auch verholfen haben. Und das war auch einer einer der Gründe, warum sie das begonnen hat, und weil eine davon so man sagt lernen unwillig aber vielleicht heute wird man sagen einen anderen Zugang zu dem Thema gehabt hat und es war eigentlich die rutschen zu deinem jetzigen Business und die Petra Dortwein, die ich da heute begrüßen darf aus Deutschland hat da auch ihren eigenen Ansatz entwickelt und du hast inzwischen eine Ausbildung am Start wo du Smart Kids Coaches auch ausbildest Verdienst äh, im sechsstelligen Bereich und ähm, bist total glücklich, weil du genau das machst, was du hier, was deine Leidenschaft ist. Und jetzt komme ich und jetzt frage
1: ich dich, Petra, war das immer so? <lacht> Nein, hallo liebe Barbara, so schaut es <lacht> tatsächlich heute aus, aber das war natürlich nicht immer so. Ne? Also mit drei Mädels kann man sich vorstellen, was da bei uns zu Hause alles so los war und die eine hat mir eben genau den Zugang zum Lerncoaching geschaffen, weil sie selber gedacht hat, na so einfach muss ich es der Mama ja nicht machen, dass das alles flutscht. Und meine Älteste hat mir tatsächlich gezeigt, was dieses ganzheitliche ausmacht, weil die war zwar super in der Schule, aber hat einen Dickkopf gehabt, das bei uns in der Pubertät die Fetzen nur so geflogen sind und da durfte ich auch einiges lernen, denn ich war ähm, zwar auch im Widerstand, aber habe doch dann immer sehr, sehr gut funktioniert und habe mich immer bemüht und meine Tochter hat es gar nicht so gemacht ne? und da hat sie mir einiges beigebracht, ähm, was ich jetzt wieder den Müttern und den Kindern weitergeben kann. Sag mal, was war denn da, äh, was waren da so Situationen, wo du, wo du wirklich mit dem Rücken zur Wand
0: gestanden bist? wo du gesagt hast, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr mehr und wo du auch wirklich verzweifelt warst. Was
1: waren da so Situationen? Also sie hat mir schon heftige Dinge entgegengeschleudert und da habe ich gemerkt, mein Mutterherz blutet. Ja, Also ich hasse dich, Mama, kam mhm. nicht nur einmal. Mhm. Und das ist sowas, du bist auch Mutter, du weißt, wenn mhm. einem sowas entgegengeschleudert mhm. wird, egal ob man weiß, dass das Kinder sind, die gerade im Brass sind oder nicht, boah, das geht echt gar nicht. Und da ist man ganz unten mit den Nerven. Mhm. Und wenn man da nicht weiß, was die Prozesse dahinter sind und warum das so kommt und ich frage dann immer jetzt, wo ich ein bisschen klüger bin, was ist mein Anteil daran, was ist meine Lernchance, was zeigt sie mir gerade, aber damals habe ich nur keult, ja. Mhm. Und zwar nicht nur einmal kurz, sondern da bin ich tagelang, wochenlang echt im Tief gewesen und habe gedacht, ich bin die blödste Mutter überhaupt, ja, wenn mein Kind mir sowas entgegenschleutert, das geht ja gar nicht, ne? Wie hast du das
0: gemacht? Ähm mit den zwei anderen, wie, wie schafft man das, wenn, die,
1: wenn ein Kind einem so ins Elend reinhaut, wie macht man das mit den anderen zwei? Also das ist sehr lustig, wenn man mehrere Kinder hat und die Mütter werden das mir bestätigen. Es tilt immer nur eins, gell? Die merken das dann irgendwie, dass jetzt gerade an der einen Front echt Holland in Not ist und dann halten die anderen zumindest einmal so lange still. Es hat ja auch jedes seine eigene Charakter und jedes seine eigenen Themen. Also das heißt jetzt ähm, nicht, dass sie das nie gemacht haben, aber während es mit der äh, mit meiner ältesten so schwierig war, war es dann schon so, dass die zwei Jüngeren ähm, wirklich brav waren und auch wirklich ja, gespurt haben, hört sich blöd an, aber ja. da muss die nicht mehr viel sagen. Die haben gemerkt, dass ich angestrengt bin und dass ich auch Hilfe brauche mhm. und haben das ähm, sind insoweit mir entgegen dann gekommen. Ne? Dafür sind die an anderer Stelle dann wieder auffällig geworden oder haben dann mal den Streit gesucht oder ihren Kopf mhm. durchgesetzt. Ich meine, das ist ja auch wunderbar. Alle Kinder müssen ihre Persönlichkeit entwickeln, sollen selbstbewusst werden und ein ganz wichtiges Ding, was ich gelernt habe, sie reiben sich immer an demjenigen, der für sie am wichtigsten ist. Und das habe ich mir dann immer ja. so gesagt. Ne? Ich habe zwar die A-Karte, aber das bedeutet halt auch, dass ich eigentlich diejenige bin, mhm. an der sie sich reibt. Ne? Ja.
0: Mhm. Also das ist auch ein äh, toller Satz, den du uns da mitgibst. Äh, die, sie reiben sich immer an dem am meisten, der am wichtigsten ist. Ja. Du hast auch vorhin ein Wort verwendet, nämlich brav. Mhm. Und äh, dieses brav hat ja bei dir auch eine Geschichte. Ja, Du warst ja äh, früher immer die Brave, du hast immer funktioniert, du warst immer in der Höchstleistung und da auch, wie du quasi zu mir gekommen bist, ins Coaching war das auch noch Thema, wo immer doch dachte, bist du narisch, die funktioniert? Das ist ja eine Einsatzschülerin, das ist ja unglaublich. Und was hat es da auf sich und welche Blockade
1: war da auch da und wie hast du die auch gelöst? Also, tatsächlich war ich, wo ich in, in der Pubertät schon auch ein Dickkopf und ich habe viel mit meinen Eltern gestritten, wollte es ihnen aber dann beweisen. Und da kam natürlich das auf, dass ich alles so gut wie möglich machen wollte, um zu zeigen, was in mir steckt. Also, du hast damals auf der Mindset Intensive gesagt, 90 Prozent der Menschen haben den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mhm. bei mir definitiv. Ja, und das war ein ganz, ganz großes Programm, wo ich gar nicht gemerkt habe. Ich war auch immer auf diesem Trichter, wenn ich gut bin, dann ist es ist gut und habe mir gar nicht gemerkt, wie schwer ich mir eigentlich das Leben gemacht habe und dass ich eben das Leben gar nicht so genießen konnte. Das hast du mir dann im Coaching gezeigt, ja. Ja, ähm, wie das eigentlich möglich ist, weil ich immer mal gedacht habe, naja, dieses Funktionieren und alles gut machen ist doch super. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es anders auch geht. Mhm. Mhm. Das hat mir dann auch wieder eine meiner Töchter gezeigt, die dann gesagt hat, nö, 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 Schule muss überhaupt nicht so super gut laufen. Das geht auch ganz gechillt und die macht das bis heute so und hat mir das auch beigebracht und ähm, macht sich ein super Leben damit. Ne? Wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Du warst ja
0: früher PR- und Marketing-Expertin äh, bei Microsoft, glaube ich. Mhm, genau. Unter anderem, also am längsten ja, und am Ende ja. bei
1: Microsoft. Ja. Und da war es dann auch so ein Ding mit den Kindern, haben die angefangen zu rechnen, was die Teilzeitkräfte so für einen Pro-Kopf-Umsatz haben im Vergleich zu den Vollangestellten, haben aber nicht das in Relation zu den Stunden gesetzt und gesagt, boah, Teilzeitkräfte sind nicht rentabel. Genau richtig für mich mit meinem Ich-bin-nicht-gut-genug. Oh ja, okay. Und dann bin ich ähm, vor die Tür gesetzt worden, um das mal ganz offen zu sagen. Das habe ich lange auch nicht mich getraut auszusprechen. Mittlerweile mhm. stehe ich aber dazu. Ja, das ist mir passiert. Und das war aber für mich die Chance, mein ganzes Leben schon zu drehen letztendlich. Ne? Das ist auch so eine Situation,
0: wo eine, eine Krise und auch ein Tiefschlag sich als großes Geschenk herausgestellt hat.
1: Ja, definitiv. Am Anfang habe ich es noch gar nicht umrissen, weil ich mir gedacht habe, naja, ich habe einen super Job, da suche ich mir halt den Nächsten. Ja. Mit drei Kindern an der Backe, aber war das überhaupt nicht so einfach? Und das habe ich überhaupt nicht umrissen. Und dann war ich schon ziemlich verzweifelt mhm. und bin ganz ehrlich in die Selbstständigkeit erst einmal aus Not herausgegangen. Ja. Okay. okay. Aber es hat sich super entwickelt und ich finde es total genial. Ne? Mhm.
0: Du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du hast auch äh, etliches in dich investiert. Ja. Ähm, nämlich in, in äh, unterschiedliche Coaches. Und äh, ich habe die Freude, nach wie vor auch mit dir zusammenzuarbeiten. Und es ist unglaublich, was du da auf die Beine gestellt hast. Ähm, was glaubst denn du oder was, äh, was denkst du aus deiner Expertise? Was ist denn das größte Problem,
1: zwischen Eltern und Kindern, wenn es da um diese Schulproblematik geht. Also das allergrößte Problem ist eigentlich, dass die Eltern und vorrangig machen dass die Frauen, also die Mütter sich wieder in ihre eigene Schulzeit zurückversetzt fühlen, wenn die Kinder anfangen, in die Schule zu gehen und es da Schwierigkeiten gibt. Nicht ohne Grund haben Eltern oder Mütter, die schlecht in Mathe sind, Kinder, die schlecht in Mathe sind und solche, die nicht sportlich sind, finden das in ihren Kindern wieder. Weil wir durchleben, wir durchleben da nochmal die eigene Schulzeit und ich habe das auch an, an den Kunden von mir gemerkt und an mir selber, wenn wir dann in Lehrersprechstunden gehen, dann haben wir nicht das Mindset einer erwachsenen Frau, sondern lassen uns sofort wieder zurückbeamen in unsere eigene mhm. Schulzeit und lassen uns von Lehrern Dinge sagen, die sich erwachsene Menschen eigentlich gar nicht sagen lassen sollten. Also das ist ein ganz großes Problem von den Erwachsenen. Bei den Kindern ist es so, dass viele halt das Lernen nicht richtig gelernt haben. Und einige brauchen das nicht, die rutschen einfach so durch, machen das intuitiv richtig oder denen fliegt alles zu. Aber die, denen es ein bisschen schwerer fällt, tut es einfach wahnsinnig gut, Strukturen zu lernen. Und ganz wichtig finde ich auch, zu wissen, wie man eigentlich persönlich am besten lernt. Denn jeder sieht ja von außen anders aus und tickt mhm. auch ein bisschen anders, wie er Informationen aufnimmt, mhm. verarbeitet und wie er eben lernt. Ne? Mhm. Das ist ein, ein reiches Welt, und wenn du da
0: jetzt das sagst, das erinnert mich auch daran, ich wollte ja verhindern, dass mein Sohn ein Schultrauma bekommt und in diesen unglaublichen Leistungsdruck und in Mobbing reinkommt und genau das ist passiert, ähm, obwohl das eine alternative Privatschule war. Also nur viel schlimmer, was dann noch für eine, für was da alles passiert ist, jetzt so im Nachhinein und wo auch jetzt noch drinnen hängt und das unterstreicht das was du sagst. Müsste da so eine Idee gekommen,
1: bevor Kinder in die Schule kommen sollten, die Eltern bei dir zuerst einmal Coaching machen. Ja. <lacht> Also das hat jetzt einer meiner neuen Smart Kids Coaches, hat das wirklich gesagt, sie möchte sich eigentlich darauf spezialisieren, noch bevor die überhaupt in die ja. Schule kommen, die Eltern ja. zu schulen und ich halte es für eine hervorragende Idee. Ja. Absolut. Ich habe auch viele Leserinnen von meinem Buch, die sagen, mhm. sie haben noch gar keine Schulkinder und wollen sich vorbereiten und das finde ich super gut, ja, weil da steigt man ganz anders ein. Um, uh, Stichwort Buch.
0: Du hast auch ein Buch geschrieben letztes Jahr und was er eingeschlagen hat, wie die Bombe raus aus dem Schulchaos. Genau. Ich kann ja nur jedem, jedem empfehlen, kannst du da mal eines zeigen? Ich glaub, ja, aber klar.
1: So ja, es.
0: sehr gut aufgezeichnet, genau. Wunderbar. Um, und da gehst du auch noch einmal einen, einen Stück weit anderen Weg und da ist auch gleich diese Frage, was für eine Rolle spielt Spiritualität für dich?
1: Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Da bin ich ja zu, äh, durch dich nochmal auf eine ganz neue Richtung gekommen und in Kontakt mit den karmischen Prinzipien gekommen. Und da habe ich auch im Buch ein Bonuskapitel, wie man diese karmischen Prinzipien fürs Familienleben einsetzen kann, denn das fasziniert mich unglaublich. Mhm. Und dazu kommt eben, dass das Buch kein normaler Ratgeber im Sinne, mach so, dann klappt es. Ist. Das ist ein Teil mit den Lernstrategien für die Kinder, aber es geht eben auch um diese Mind Mastery, also dass die Mütter das Mindset entwickeln, souverän durch diese Schulzeit durchzugehen mhm. und einfach mehr loszulassen und entspannt zu sein. Und die Kombination von diesen drei Spiritualität, die Lernstrategien und das Mindset, das ist so ähnlich wie bei dir fürs Business, ist mhm. einfach ideal. Ne? Mhm. Ausgezeichnet.
0: Das ist ja auch nochmal ein ganz, ein, ganz ein neuer Ansatz. Petra, was, was ist Wohlstand für dich? Was bedeutet Wohlstand für dich?
1: Also für mich ist es die Freiheit, dass ich mir leisten kann, was ich gerne hätte und vor allem, dass ich tun kann, was ich möchte. Also, dass ich nicht Kunden nehmen muss, bloß weil das Konto mhm. jetzt gerade ein bisschen im Minus oder nicht gut bestückt ist, dass ich mir auch freinehmen kann, dass ich soziale Projekte unterstützen kann. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, als Teil dessen einfach was zurückzugeben. Kommt natürlich auch wieder mit von den karmischen Prinzipien. Mhm. Einfach unabhängig und frei zu sein und das Leben genießen zu können. Das kommt gar nicht so auf ein Trag an ähm, oder auf dem Kontostand, sondern wirklich dieses Gefühl. Mhm.
0: Ähm, was würdest du den Menschen empfehlen, die entweder noch gar nicht selbstständig sind oder die schon selbstständig sind und die sich die quasi ja, immer in der, in der gleichen Suppe herumschwimmen
1: und sich nicht trauen, aufs nächste Level zu gehen, obwohl sie spüren, dass da mehr ist. Der Blick von außen fehlt, das schafft man nicht alleine. Dafür braucht man jemanden, der einen einen Tritt in den Popo gibt, der von außen mal sagt, ja, sag einmal, warum machst du das eigentlich so? Dann fällt es einem meistens wie Schuppen vor den Augen, aber man guckt halt selber, sitzt man in der Suppe drin und sitzt nicht richtig. Also einen Coach finde ich super wichtig und ich bin der felsenfesten Überzeugung, ohne Coach ist es auch gar nicht zu schaffen, mhm. über ein bestimmtes Level hinaus. Und dann natürlich braucht man aber schon ähm, auch den wirklichen Willen, was zu tun. Mhm. Viele sitzen natürlich auch auf dem Sofa und gucken den ganzen Tag irgendwelche kostenfreien Webinare und Videos. Davon wird man auch nicht erfolgreich. Man muss schon auch ins Umsetzen kommen und auch dabei hilft einem natürlich der Coach. Ne? Und auch die, den Willen, nochmal um eine größere Summe zu investieren. Richtig, richtig. Ja. Auch für Seminare, ja. Also ich meine, ohne so eine Mindset-Incentive-Week, wie es bei dir gibt, braucht eigentlich keiner in eine Selbstständigkeit starten, weil da wird erst einmal geguckt, was da oben eigentlich für Programme ja. am Laufen sind, ja. die einen davon abhalten, diesen Erfolg zu haben oder auch beim Start schon hindern, ja. ja nein das war ja
0: auch so, äh, bin ja auch erst nach vielen Jahren drauf draufgekommen, ähm, dass da genau dieses Seminar zwingend sein muss. Und am Anfang, bestmöglich ja. am Anfang, äh, von wenn jetzt jemand bei uns äh, Coaching beginnt, kriegt keiner, wenn er nicht dort war. Weil es muss zuerst aufgeräumt werden mit den ganzen Blockaden. Und ähm, viele haben keinen Zugang zu dem, die wissen das gar nicht. Und können sich gar nicht vorstellen, was da alles hochkommt mhm. bei, solchen, bei solchen Formaten. Sag, äh, Petra, was sind denn die, die wichtigsten Dinge, die du in den letzten
1: zwei Jahren kapiert hast und äh, von denen du dich auch lösen konntest? Also das ist zum einen dieser Satz, ich bin nicht gut genug, den wir da auf der Mindset Intensive Week ganz klar hervorgestellt haben. Ähm, dann auch, ich kann alles. Ja? Ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, na ja, für die anderen ist vielleicht alles Mögliche drin, aber nicht für mich. Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch davon gelöst. Und auch schon, also auf der einen Seite ist das Funktionieren ja ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite schätze ich aber diese, dieses Funktionieren, auch weil ich einfach was auf die Straße bringe. Und mit jemandem an der Seite, der einem da so ein bisschen hilft und die, die Straße sozusagen zeigt, die man gehen soll, ist das, das habe ich gemerkt. Also wenn ich loslege, dann geht es. Und wenn ich diese Glaubenssätze loslasse, dann geht es nur umso besser. Ja.
0: Also es gilt ja auch dann für deine, für deine Kunden. Ja. Ja, ähm, und das kann ich nur empfehlen. Also für alle, die sich da auch noch äh,
1: informieren wollen, ja, wo, wo können die denn das tun? Also ich habe zum einen natürlich das Buch raus aus mhm. dem Schulchaos und mit dem gleichen Namen auch eine Facebook-Gruppe, mhm. wo es immer ähm, Tipps und Ideen und Vernetzung einfach mit mir und mit anderen Frauen möglich sind, mhm. weil es genau darum geht, dass man eigentlich, ich meine auch für berufstätige Frauen, ne, das Schulthema, das fesselt uns so sehr, da müssen wir ja. einfach ein bisschen den Kopf freikriegen, mhm. damit da ein bisschen mehr möglich ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich seit äh, neuestem auch noch einen Podcast, der heißt Schulerfolg ja. einfach gemacht und ja, da kann man mit mir in Kontakt treten. Website gibt es natürlich auch noch, die steht sicher in den Shownotes dann drin. Ne? Und auf jeden Fall mal das Buch bestellen.
0: Genau, und genau. das Lesen und Podcast hören für diejenigen, die da betroffen sind oder die jemanden kennen. Der, und da kennt jeder irgendjemand, ja, der in dem Thema drinnen ist, das ist ja so eine leidige Geschichte. Ähm, Du hast ja auch letztes Jahr einen Traum, war das letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Äh, ja. Letztes Jahr einen ganz großen Traum erfüllt. Was mhm. ist das für ein
1: Traum? Wir haben ein Ferienhaus in Italien gekauft. Davon träumen wir tatsächlich schon lang. Und es war auch so etwas, was ich nie für möglich gehalten habe, dass das für mich möglich ist. Und durch diese ganze Mindset-Arbeit habe ich aber gelernt, es gibt ja nichts, was unmöglich ist. Und witzigerweise war das das Erste, was ich mir dann sozusagen manifestiert und ins Leben geholt habe. Ja, und wir haben jetzt unser Ferienhaus in der Toskana, renovieren das und genießen das. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Gefühl von Wohlstand und Freiheit, für mich, mhm. dass wir das geschafft haben.
0: Unglaublich, die Petra hat ein Ferienhaus in der Toskana, was ja. man normalerweise nur in Filmen sieht, hast du möglich gemacht, auch mit deiner Kraft, mit deiner Disziplin, da muss man schon auch sagen, dass da viel dahinter steckt, dass das nicht etwas ist, erstens was von heute auf morgen kommt und es braucht schon eine große Aufmerksamkeit und Disziplin, dass man das umsetzt und man muss ja das machen, was der Coach sagt. Also das ist immer etwas, Leute gehen ins Coaching und machen das nicht, was äh, die Coaches sagen und wenn man sich, sage ich mal, zu 90 Prozent daran hält, dann ist der Erfolg vorgezeichnet.
1: Das stimmt, mhm. das war bei mir ja auch so. Du hast mich ein bisschen zu dieser Akademie stupsen müssen, bis ich es endlich kapiert habe ne? und dann ist es aber gerannt, ja. Genau. Also
0: die, ähm, die erzähl noch ganz kurz
1: darüber, was ist das für eine Akademie? Da bilde ich eben Coaches aus, die genau mit dieser Methode Kindern helfen können, leichter zu lernen, die passenden Lernstrategien zu finden, aber auch ihr Selbstbewusstsein zu stärken, dass sie einfach gestärkt auch durch dieses Schulsystem durchkommen und an ihren Ressourcen zu arbeiten. Also es geht noch bei, dem, bei der Ausbildung nicht darum, die Mütter zu coachen, sondern die Kinder, sodass okay. die dann leichter lernen und Spaß an der Schule haben. Denn letztendlich ist das einfach für unsere Gesellschaft, heutzutage auch wahnsinnig wichtig, weil man baut sich viel zu viel, wenn man dieses Schulthema nicht für sich löst. Ne?
0: Und es ist ein ganz toller neuer Berufszweig ja, äh, ja. durch, die, durch äh, die Pandemie und mit den ganzen Auswirkungen. Ist mhm. das ein Feld, äh, da werden Leute gebraucht. Also alle, die da jetzt zuhören und die sich interessieren, bitte auf unserer äh, Podcast-Homepage sind auch die ganzen Links vorhanden wo man sich informieren kann. Zum Schluss, liebe Petra, welche drei Tipps würdest du ähm, Unternehmerinnen oder Unternehmern geben, die ähm, eine große Idee haben ja, und die ein Talent haben und ja, die vielleicht, ähm, wie wir alle, immer so mit Hochs und Tiefs zu kämpfen haben? Welche drei Tipps
1: würdest du geben? Also Mindset-Arbeit zu machen, ganz, ganz viel. Es ist einfach wichtiger noch als jedes Business-Know-how ist die Mindset-Arbeit, weil sie macht erst auf dafür, dass das Business überhaupt erfolgreich sein kann. Sich einen guten Coach suchen, wie zum Beispiel bei der Barbara, da ist man einfach super aufgehoben und nicht nur bei ihr selbst, sondern auch die Community drumherum ist sehr wichtig, dass man da getragen wird in der Energie von Gleichgesinnten. Mhm. Und das Dritte ist schon auch der, der Fleiß und das Dranbleiben und die Selbstwirksamkeit, das Wort gefällt mir besser ja. als Disziplin. Ne? Okay. Genau.
0: Also, das heißt, äh, Mindsetarbeit ist extrem wichtig. Nur die alleine bringt es dann auch ja. nicht. Man sucht sich einen Coach, eine Begleitung, eine Peergruppe, mhm. wo man Gleichgesinnte hat. Und das Dritte natürlich, warum man das dann nicht tut, Selbstwirksamkeit. Man muss auch umsetzen. Und ohne den wird auch das schönste Mindset-Konstrukt nichts. Zumindest in meiner Realität, ich bin noch nicht so weit, dass
1: ich es so machen kann und es funktioniert. Na, die Kombi macht es definitiv. Also dieses sich auf die Sofa setzen und Energie und dreimal umsagen, das macht noch nichts. Ja, Man muss es kombinieren, das richtige Einstellung, die Spiritualität und die richtige Umsetzung. Und dann kommt man ans Ziel definitiv.
0: Da muss ich jetzt noch eine Frage stellen, ähm, Spiritualität, welche Rolle spielt das ähm, und vor allem was hat, ähm,
1: wie begleitet es dich in deinem tagtäglichen So-Sein? Also ich habe Spiritualität in meinen Tagesablauf integriert. Ich lese viele, viele Bücher, vor allem vom Geshe Michael Roach, auf den du mich ja gebracht hast. Ich meditiere, ich mache Yoga schon immer, aber ich habe es früher immer so ein bisschen als Sport gesehen. Und jetzt sehe ich es tatsächlich auch dieses den Geist frei machen, die Energie fließen lassen in Verbindung. Und ich mache auch ähm, viele Kurse tatsächlich zum Thema, dass ich mir da von Gesche Michael Walsh ganz viele Themen nochmal extra anschaue und war ja auch bei dir in der Modern Karma Community, um einfach mich da inspirieren zu lassen. Und ich freue mich schon auf Mallorca. <lacht> ähm, genau, das äh, findet ja auch
0: statt. Das ist das Bootcamp für spirituelle Businesskriegerinnen und Krieger wo man da auch nochmal ganz tief hineintauchen. Also du bist eine Unternehmerin, wo man wirklich sagen kann, mental, finanziell und spirituell, wo diese drei Bereiche äh, in Gleichklang, mhm. wo du dich in Gleichklang gebracht hast, die Wertigkeit auch und wo du beständig arbeitest und wo du auch äh, in den letzten zwei Jahren wirkliche Quantensprünge gemacht hast und dich nicht aufhalten hast lassen. Ganz egal, was war, du hast dich nicht aufhalten lassen, du bist immer weitergegangen. Und das ist ganz was Tolles. Und somit schicke ich auch deinen Töchtern einen dicken, fetten Gruß, weil wenn die dich teilweise nicht so getriezt hätten,
1: wäre jetzt das alles nicht da. Das ist sowieso was, was ganz wichtig ist. Unsere Kinder zeigen uns nur unsere Themen auf und tritzen uns eigentlich überhaupt nicht, ja, sondern geben uns nur Hinweise bei uns selber zu gucken und das darf jeder auch machen. Genau. Ausgezeichnet. Liebe Petra, vielen Dank, dass du Sehr heute Last
0: warst in äh, einer Episode von So schaut's aus. Und wir haben es jetzt gehört, wie es ausschaut und äh, was man tun kann und was man auch alles verändern kann und dass das Thema Schule überhaupt nicht hoffnungslos ist sondern dass man sich bei dir Informationen holen kann und du hast schon so viel geholfen, das wirklich erfolgreich zu meistern und dass alle daran wachsen. Dafür danke ich dir und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal von dir höre, mit dir zu tun habe und wenn wir wieder Dinge weiterentwickeln. Also, alles Liebe. Tschüss. Danke schön, dir auch. Mal, gell? Tschüss. Tschüss.